0: Čau. V České jízdě jsme řešili velkou mediální novelu, řešili jsme nadcházející sněm hnutí Ano a co od něj čekat a řešili jsme volební preferenci a to, komu přihrávají a komu zase berou. Dejte si českou jízdu. Vítáme vás v další České jízdě, já Vojta Kristen ze studia Info.cz, Vráťa dostal naposledy z odvikací léčebny, ahoj Vráťo.
1: Já nejsem v odvikací léčebně, já jsem po operaci kyčle, mám umělou náhradu a už co nevidět, Koupil jsem si minulý tedy nový boty na běhání a co nevidět, jsem v terénu. Takže tě zdravím, to zdravím vaše diváky a těším se, až přejdu do Prahy.
0: Jaký boty na běhání jsi koupil? Jakou značku? Já v posledních,
1: já v posledních no asi už 6 nebo 7 let běhám v bokách.
0: Hoky, no tak to máme hmm. stejný, to máme stejný. A speak-oater, kliftne, speak-oater. Klift, kliftne. kliftne. No tak ta krásná volba, tak krásná volba. Uh, máme politický podcast, přesunujeme se radši k politice vrátil. máme to docela dost, dost dneska na talíři, odpíchneme se od nového sněmu, uh, stemu, uh, následně se dostaneme ke, stem, uh, ke sněmu, ke sněmu, nutí, ano, který, který se koná, koná teď o víkendu a máme tam určité přenici v pěti koalici a další, další zprávy, takový trošku insight, Ohledně, ohledně novely, velké novely mediálního zákona. Takže máme to nabitý. Pojďme k tomu tému, který vyšel teď po dvou měsících. Je to jeden z těch důvěryhodnějších průzkumů. Co, co ti řeklo? Co, co, co jsou podle tebe ty, ty, ty hlavní, hlavní takeaways, který bychom si měli vzít z toho, z toho průzkumu?
1: Podle mě budeme se opakovat trošičku zčásti, protože ta dynamika není nějak výrazná. Sice trošičku posílili občanští demokraté a piráti ale v zásadě platí. Hnutí ano, dominantní síla, to za první. Za druhý je tady stále 20% lidí, kteří deklarují, že by volili některou ze stran, která nemá přes 5%. Za třetí, KDU, ČSL soustavně už několikátý měsíc hluboko pod 5%. A za čtvrtý bych snad ještě zdůraznil a to bych zdůraznil u každého průzkumu, pokud má něco skutečně význam, tak je e, sčítat podporu e, pro obě opoziční formace a pro celou vládní koalici dohromady, protože tam, tam, tam jsou, ty, to jsou ty čísla, které jsou klíčové.
0: A z těch nám vychází, že současná pětikoalice by to parlamentní většinu nesložila, nesložila za té současné konstelace ani náhodou. E, jo, já s tebou souhlasím zásadě to, na co se díváme posledních Poslední nejenom měsíce, ale poslední půl rok, rok, je skutečně to, že Hnutí, Hnutí ano, má někde 33 až 36%. 36% jako já se třejmí, že pokud neudělají nějaký, nějaký velký průšvih, tak se díváme poměrně jasně na volebního vítěze, že to bude, že to bude právě Andrej Babiš, kdo si, půjde, kdo si půjde pro pověření za Petrem Pavlem o sestavení nové vlády.
1: Já jsem mluvil dneska s pár lidmi, kteří se pohybují zákulisí sněmouny, protože jsem tam ten měsíc kvůli té operaci nemohl být. Podle některých jsou, je část lidí z hnutí ano malinko nervózní a ta nervozita údajně by mohla pramenit z toho, že hnutí ano neroste. Já teda jsem neměl informace o tom, že by oni pracovali s nějakým scénářem, že by se dostali tak, jak se to kdysi povedlo Robertu Ficovi na Slovensku, třeba až ke 40% nebo dokonce na 40%. Ale myslím si, že tak, jak to říkáš, tak to asi bude. No. Prostě kolem 35, nebo řekněme mezi 30 a 35 procenty je realistický, realistický cíl, který můžou dosáhnout. Současně ale jdou i hlasy takové, že vláda zkrátka má tu nejhorší za sebou, dovole pět roka tři čtvrtě, to, co bude prosazovat v následujícím období, bude spíš pro lidi pozitivní. Ekonomika by měla jít aspoň trošičku se zpamatovat. To znamená, že jsou douhlasy i ze sněmovny z toho vládního tábora, že to ještě úplně beznadějný není.
0: Já s tím souhlasím, já s tím souhlasím, ale když se podívám, podíváme a, a oba to sledujeme asi na, na tu komunikaci hnutí ano, tak je vlastně jako extrémně smutný, že k tomu, aby dostali ve volbách 35%, tak jim akorát jako stačí chodit vokolo a skopávat bábovičky, který tady, který tady pěti koalice postaví. Jo, a, a to je, ať už o nějakým ty valorila, valorizace ústavního soudu, teď f 35 a třicítky, předtím něco, něco tam, tam prostě jako stačí, aby Andrej Babiš, já nevím, si, si četl ten poslední rozhovor s tím, myslím, že pro novinky to bylo, ale to bylo pro pro právo a pro novinky. A to byl prostě jeden velký výlev, takový frustrovaný, že všelil, že všechno je špatně, všechno je drahý a, a vlastně jako konstruktivního tam bylo nula, nula nic. Jo. A jestli ta politika dělá 35%, tak, tak já nevím, snad, jako, aby, jsme byli rádi, aby jsme byli rádi, že to není těch 40%, a jestli tam jako jsou ambice na 40% s touhletou politikou, s touhletou retorikou, tak tato země je skutečně ztracená. Sorry,
1: jako. No tak já bych ti představil, Čistý pobyt v nějakém takovém zařízení, který mám právě já za sebou. Protože tady jsem se pojíval jak v bytevním poli. Jo. Tady, tady je to z 99% voličí Andreje Babiše. No zkrátka jsou tu, musíme s tím nějak se naučit žít a musíme s tím pracovat a, a myslím si, že není síla, která by nějakou, nějakou velkou, v nějaké větší, viditelnější míře, ty lidi přesvědčila o tom, že by měli volit někoho jiný. Hlavně
0: a... víš, je nejhorší, Vráťo, Teď teďko například jako ta zpráva s tím, že Hnutí Ano, jak, jak ukrajinská a ukrajinské my zařadili na ty takzvané bakterie jako pro ruského světa, tak já jsem vlastně jako hrozně moc ocenil Janu Černochovou nějaký další vládní politiky, kteří se vlastně jako vystoupili, vystoupili na obranu Hnutí Ano, který i když se jako myslíme jako ani jeden z nás ho asi nevolí, tak tak vlastně jako faktem je, že je ukotvený na západ, jako je pro Evropu, je pro NATO a tak dál, takže to označení nebylo úplně férový. A druhý den Andrej Babiš prostě jako schodí ze stolu F35, když že řekne, že až budeme u vlády, tak prostě tam něco jako vymýšlí, jako to je přece úplně bizarní.
1: Ale je, hele, není to bizarní. prostě normálně, to je Politika demokratická, pluralitní, Vy nemůžeme chtít ani jako novináři, ani jako poličí, aby tady platili jenom jeden názor. Že tam, kde je konflikt, tam je politika a je přirozený, že prostě oni mají jiný názory a je to legitimní. Není to přece tak, že existuje jenom jedna Ale cesta. vrátil cesta. když cesta. jsem se
0: tady s tebou chtěl naposled bavit od F35, tak si to odmítl s tím, že je to vrcholně odborný téma. A teď najednou jako říká, že je to politika, tak si vyber. Je to no, odborný ale, téma nebo je to ale, politika. Ne,
1: ale to přece, to, no, to, že to je odborný, odborný téma. To ještě neznamená, že ve sněmovně musí být 200 hlasů pro. To prostě tak je.
0: No, ta smlouva je schválená, ta smlouva je podepsaná. Tady se mluví o tom, že, že Andrej Babiš z opozice jako hledá předem nějaký na to, je, je, jak by se mohl z té smlouvy, která nás zaváží asi na 15 let, jak by se z toho mohl vyvléknout. Jako, jestli to něco znamená, o politici, jestli to něco říká o politice, tak to je to, že ta současná opozice je extrémně nezodpovědná vůči nějakým dlouhodobým závazkům, dlouhodobého směřování. A to není jenom v 35, jako těch priorit, na které se teď musíme zaměřit, je spousta od energetiky, trhu práce a tak dál.
1: V tom případě je úkolem vládní většiny ty strategické věci, které mají přesah přes jednovolební období, nebo dokonce jsou na 15 nebo 20 let, domlouvat s opozicí, aby měla aspoň jist, určitou jistotu v tom, že po příštích volbách se to nesmete ze stolu. To je prostě Ale je oni hod... to domlouvají. A říkal to
0: například Zbyněk Staňura, že se to všechno domlouvá, že u těch klíčových jako věcí se samozřejmě jedná, jenomže potom, jako máš populistického předsedu populistické strany, který ti stejně skopne tu svoji bábovičku jako z toho dětského hřiště. No tak, 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 jako jak chceš dělat politiku?
1: Já si myslím, že, zase, že, to, že pokud jde o. A psal o tom Martin Schmarts, náš kolega, minulý týden. Já myslím, že pokud jde o vztahy koalice s opozicí, takže zase jako bych to nějak nepřeceňoval. A svůj díl věny na tom, myslím, mají oba ty tábory. Pojďme k tomu sněmu hnutí, ano.
0: To je tvoje doména, ty tam máš nějaký insight, pojď, pojď to tady na nás navalit.
1: No tak každý, kdo byl na nějakém sněmu hnutí, ano, tak ví, že to jsou většinou dost přísně režírovaní akce, že vlastně dopředu je dost jasný, co se tam stane. To je takový, nejimak... jak
0: byly ty sněme komunistický strany, jo? kde se to, to byly taky režírované. Ale,
1: ale, ale ono je zpravda, že pokud se třeba Andrej Babišovi vyčítá, že ještě neměl žádnýho protikandidáta na předsedu, tak jsme zažili i posledních několik sjezdů demokratických stran nebo stran vládního tábora, kde jich těch protikandidátů uh, taky moc nebylo nebo dokonce nebyl žádnej. V každém případě Andrej Babiš obhájí post předsedy, to je jasný. V čele strany, pokud jde o ty viditelné tváře, zůstane Alena Šlerová a Karel Havlíček, to je prostě trmumvěrá, který je ložený. Pokud dojde k nějakým změnám, tak na těch nižších patrech, a to z toho důvodu, že například někteří ti lidé, kteří jsou dneska v předsednictvu, tak budou na kandidáce poměrně vysoko do Evropského parlamentu, tudíž se asi pracuje se scénářem, že by nebylo vhodné, aby, aby byli součástí toho vedení a zároveň byly zahraničí.
0: A... O konkrétně mluvíš teď, Kromě Jaroslava? Myslím, myslím, že tam stálo.
1: No, uh, ti to najdu, mám to tady před sebou a je to podle mě podle mě doslova vysokonatý vysoko kandidáce je Jaroslav Žoch.
0: Nicméně oni na zahraniční politiku hnutí,
1: Oni kandidátku budou schvalovat tu evropskou, ještě to není definitivní. Myslím hmm. si, že by jim dokonce měli schválovat ještě předtím sněmem uh, v pátek. Hmm. No a jinak určitě v zákulisí se bude řešit strategie, protože tady je dobrý říct, že pokud se média v posledních týdnech zaměřila na výjezdy Výta do regionu, tak hnutí ano ty výjezdy dělá kontinuálně. My si moc dobře pamatujeme před minulými volbami celkem rozruch kolem těch akcí, kdy se, kdy se tam protestovalo a, a oponenti tam pořádali výjezdy, které měli nějakou Nějak, nějak ty akce z, zproblematizovat. To se neděje v posledních měsících. A tam bylo, bylo podiš... to zakl-
0: zaklekávání na to autistického kluka. Že ho, jo, si tam toho, toho, tam akce, toho bylo víc.
1: To... Jo, bylo spousta reportáží v liberálních jo. médiích. Se toho objevilo celkem dost. Podle mě to byly koordinované akce prostě lidí, kteří měli tak či onak blízko k současným vládním stranám. Nicméně dneska v t- současné době se to neděje. Ty výjezdy se dějí po třech liních. Jezdí Andrej Babiš, jezdí stínová vláda, a pak jezdí jednotlivý členové té stínové vlády, především uh, Alena Šlerová dal Karel Havlíček. Například minulej týden byli tuším v České Lípě, měli pronajatý sál, který byl tak plný, že, že zůstalo dalších 100 lidí venku. To znamená, že na poslední chvíli to museli přesouvat na nějakého kulturáku, měli tam plně narváno, nikdo, nikdo tam tu akci nijak nenarušoval, proběhla velice poklidně a měla vysokou účast.
0: Vráťu, ale ta... víš, pro, co je rozdíl mezi, mezi Vítem Rakušanem a Lenou Šlerovou? šlerovou. Vít Rakušan totiž jezdí do... A je to samozřejmě politický kalkul, ale jezdí do regionů, který jsou nepřátelsky, nakloněný, nepřátelsky naknu, nakloněný vládě a hnutí stan. Když bylo hnutí ano ale na Schillerová v České lípe, tak si sválně vědět výsledky, jakých tam dosahuje hnutí ano. A je to jedna z bašt jasně, hnutí ano. Takže na Schillerová a vláda jezdí mezi sví. Vláda jezdí mezi své odpůrce, to je oni mají jako líc, hlavní tak, rozdíl. Jo,
1: je, tam, je tam jiný cíl, ale je, já chci jenom říct to, že prostě ty výjezdy trvají, že, že jsou dlouhodobí, kontinuální a že to je jedna z těch strategií, jak oni to budou dělat až do příštích voleb. To je naprosto jasný. Uh, mají oběty už prakticky všechny kraje a prostě do, těch, do, do, do toho, do do toho řádního termínu je ještě vraká půl, to znamená, že toho stihnou ještě celkem dost. A jenom upozorňuji, že se to děje prakticky bez, bez zájmů Médií, což neznamená, že to nebude mít určitý vliv. Hele, to je jedna věc.
0: No. Každý, jenom rychlá reakce každý volební ztratek napojený na politiku, se kterým jsem kdy mluvil, tak vlastně jako kontaktní kampaň Alfa a Omega český politiky, ne, nejenom český politik, ale jakýkoliv politiky i v době internetu. prostě. A je, a je otázka času. Kontaktní kampaň extrémně funguje prostě tak, a ten, kdo a si tam odpracuje, tak vlastně jako máli navíc. O, no,
1: no. A je otázka času, kdy Andrej Babiš prostě znovu vyrazí se svým obytňákem a prostě ještě to pojede on na sebe.
0: A já jsem myslel, že už je s sobit No, já já, tě,
1: já, já si myslím, že to začne. Neřeš,
0: Já myslím, že už jezdí sobě nějakým. No, tě. takže
1: v každém případě to se děje, to se dít bude, jinak přesně jak to říkal na začátku, v reakci na ten stem, tak oni de facto nemusí nic dělat těch, pět, těch 30 až 35% mají jistých, což vědí, ale teďkom podle mě řeší a to se bude určitě řešit i v zákulisí toho sněmu, nebo řešit si to v zákulisí té strany, jakou strategii mají zvolit do těch voleb, protože
0: to do parlamentních. Je tady
1: 20% voličů, kteří volí strany, které jsou pod 5%. Tam je dost realistická šance, že na jistou část z nich, i když nevím, nějak velkou čísla nemám, by si mohli sáhnout. Když se čteš podporu komunistů, ČSSD a, a přísahy, tak se dostáváš někam k 10%. To budou lidi, kteří by. Potenciálně mohli Andrej Babiše volit. Ale podle mě pak tady ještě je prostor, a to se podařilo mimochodem Miloši Zemanovi v druhé prezidentské volbě, oslovit těch 35 lidí, kteří k těm volbám, kteří deklarují, že k volbám nejdou, jo? to znamená nevoliče. A myslím si, že tady je větší prostor, pokud, pokud si například Miroslav Kalousek myslí, že by mohl založit novou stranu nebo kdokoliv jiný. Takže si myslím, že větší část lidí v tomhle táboře, pokud by šli volit, tak mají spíš šanci oslovit. Ty strany, jako je Andrej Babiš nebo Tomiokam?
0: Uh, jo, v zásadě, v zásadě souhlasím s tím, co říkáš. Vlastně ta masa těch, ta masa těch nevoličů, vlastně nejenom tady v Česku, ale viděli jsme to i v Americe, ve Spojených státech, vlastně je hrozně silná a dokáže v té USA je to samozřejmě vzhledem k tamnímu prezidentskému systému ještě ještě výraznější. Ale, ale to rozhoduje volby, prostě, jako kdo, kdo přijde se zázračným receptem, zkouzelným receptem na to, jak ty nevoliče oslovit tak, tak ten, ten s velkou pravděpodobností jako si, si sáhne na to vítězství. No. A pravděpodobně
1: zatím bude i ta teze, kterou u nás Martin minulý minulej týden, se kterou pracoval a to, to, ta spočívá v tom, že se hnutí ano radikalizuje. To znamená, že oni mají asi spočítaný, že si nejsou schopní sáhnout na nějaký významnější počet voličů z politického středu a budou se posouvat spíš do, na, do těch okrajů. Hmm. Co to udělá s jejich koaličním potenciálem, respektive z možností po volbách s někým vytvořit většinou vládu, to je další otázka.
0: – Hele, víš, co mi vrátil, přijde vlastně zvláštní, já tady teď koukám, koukám se na, ty, na, na, na ta jména místo předsedy uhnutí, ano, Karol Havlíček, první místo předseda, jasně, ale našlerová určitě, A ty další dvě jména, který, který mají po tom víkendu zůstat stejný, vlastně jako Richard Bradbeck, Radek Vondráček, já to nechápu. Já upřímně řečeno vůbec nechápu, co ty dva neviditelní politici, který za sebou vlastně jako, e, nemají žádnou, žádnou větší, větší věc, větší úspěch. U Radka Vondráčka si každý pamatuje jeho jako vystupování na půl sněmovny. To je asi jako jeho největší úspěch. Tak co bude dělat jako v místopředsednictvu místo Hnutí Ano. Já to nechápu, podle mě má Hnutí Ano. E, silnější, kandidáty, silnější kandidáty na místopředsedy.
1: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz